0: Dario, ¿cuál fue el primer videojuego al que jugaste? El Tetris. El Tetris. Tú sabes que el Tetris tenía, eh, un, bueno, y creo que sigue teniendo un competitivo muy, bueno, que, que, que es, desde mi punto de vista, divertido de ver, porque la gente coge el mando de manera extraña y le da así y utiliza, se apoya en cosas. Sí. Y es un, un competitivo extremo. Pues mira, los videojuegos han evolucionado mucho, y tenemos videojuegos eh, llamados AAA, que son pues todos estos que vemos que son espectaculares, que los ves y dices, esto de verdad es un videojuego, que parece de verdad, y cosas así. Y luego tenemos un, una gran cantidad también de videojuegos, que son muy famosos por la escena competitiva que tienen, aparte de por lo bueno que es el juego, lo divertido que sea, tienen una escena competitiva eh, que ya se considera prácticamente un deporte, algo así como... Como un deporte electrónico que, que de
1: hecho, se llaman, se llaman, así, se llaman esports. Uh -huh. sí. ¿Conocías esto? Lo conozco, pero por Universal. Por nuestro equipo de esports. Que es ¿Te el... refieres a este equipo? Exactamente. Aquí tenemos el equipo camiseta. de Universal. Muy bien. Este. Sí, eh, ¿Te gusta la camiseta o qué? La camiseta me gusta muchísimo, pero me gusta mucho más cómo está jugando el equipo últimamente.
0: ¿Te gusta cómo está jugando el equipo últimamente? Pues como sé que te gusta cómo está jugando el equipo y sé que quieres tener la máxima información y quieres estar al día de todo, te he traído hoy como invitado a Anán, Head Coach, entrenador del Equipo Universal.
2: Anán, ¿cómo estás? Muy bien, o sea, es un honor poder estar aquí con vosotros compartiendo este tiempo en el podcast y con ganas de contestaros a todas vuestras preguntas.
1: Muy bien, Anand. pues encantado de conocerte. Eh, con Juan has tenido más relación. Yo creo que es la primera vez que podemos hablar así, en, 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 digamos, un poquito más tranquilos y, y que me cuentes, sobre todo, tengo muchas ganas de que me cuentes de qué es, qué es esto de los eSports, eh, qué es lo que estáis haciendo dentro del equipo de competición de Universae y un poquito pues, empaparme de, de este deporte electrónico uh -huh. en el cual reconozco que estoy un poquito pez. Bueno, Anand te va a iluminar seguro.
2: Muy bien. El tema de los esports es un, un deporte nuevo, se podría decir, ya que no lleva mucho tiempo. Nos podemos retomar más o menos al primer mundial de League of Legends, que, que es justamente en la competición que nosotros estamos, que es el equipo de Universal. y... La forma de jugarlo es un 5 contra 5 vamos a poner como cuando estabas en el colegio y te cogías a 5 amigos y cogías a otros 5 y los ponías a jugar fútbol pues más o menos lo mismo pero con muchas horas de preparación detrás y la mejor forma de explicarlo es verlo porque mucha gente dice que es como el deporte tradicional pero desde mi punto de vista es bastante diferente ya que no, hay mucha más presión para los jugadores de lo que la gente se puede creer. Porque estamos en un mundo digital en el cual cualquier error la gente te lo va a castigar toda tu vida. Y se han visto muchos casos de jugadores profesionales de que has dicho algo, tiene las redes sociales. Y te ponen una cruz. Y es la parte mala, es que yo veo.
0: Esto, esto que comenta Nan, eh, Yo que, que estoy en. en... No en todos, pero en casi todos los, los entrenamientos del equipo y en, y en las reuniones que se hacen y, y, y dándole seguimiento, lo voy viendo. Nosotros llevamos a día de hoy, grabando este. Estamos grabando este episodio de podcast. Llevaremos unos. El equipo llevará como tres meses y el, y el, el, el roster, el, el, el. digamos. La alineación eh, definitiva llevará como un, un mes aproximadamente. Y, y la verdad que se nota mucho el cambio y la evolución. Porque tanto los entrenamientos como, como los partidos, los encuentros con otros equipos, son duros. Son duros a nivel técnico y a nivel mental. Los chicos se entrenan mucho, los chicos tienen jornadas de teoría, jornadas de práctica, jornadas de revisión de partidas, eh, jugadas ensayadas, eh, hacen comparativas. Bueno, tienen una. Es que son cosas que cuesta entender, ¿no? Pero yo me quedé, por ejemplo, alucinado cuando. Cuando Anad me enseñó la cantidad de documentación de Excel, de tablas cruzadas con datos, de, de comparativas que tienen. Por ejemplo, en, en Devil Legends, ¿vale? Son eh, en, un, en un área de juego, ¿no? Como en un en, que se llama la grita del invocador, que es pues donde eh, los dos equipos eh, pelean, ¿vale? Hay tres carriles con, con una jungla que, que llamaríamos y todo está cortado por un río. Y hay tres carriles. Cada uno de los carriles tiene una serie de torres, en concreto son, son tres torres... Que son del, de, de cada uno de los equipos ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tú derribes las torres mm. Llegues a la otra parte del, del mapa Algo así como una trapa a la bandera Y destruyas el nexo Que es la parte, digamos El corazón de la base del enemigo Y el primero que lo haga, pues gana ¿No? En, en, en este juego eh, Hay más de cu ¿Cuántos eh, eh, campeones hay a día de hoy? 120, 130 más incluso actualmente tenemos 140 140 campeones vale más o menos por ahí vale eh, eh, claro cuando hay que elegir un 5 contra 5 ¿quiénes son los que están detrás de esa elección? los en este caso los, los coaches, los entrenadores el analista o, o el equipo de analista etcétera etcétera y ahí hay una gran labor de seguimiento y de análisis de eh, ¿qué sé jugar yo? En qué momento están eh, esos, esos campeones, esos personajes que yo sé jugar Y qué juega el equipo contrario Y eso, eh, contra todo pronóstico porque yo pensaba que lo hacía el jugador mm. Pero no, lo hace el, el staff, lo hace el cuerpo técnico Es quien llega y te dice, tienes un partido dentro de una semana Deberías jugar esto, esto o esto Porque te viene bien para ti Por las condiciones que hay ahora mismo dentro del metajuego que se llama Que son un poco pues, por la configuración, las reglas que hay y es lo que mejor le viene para jugar contra este equipo.
1: Me resulta muy interesante porque yo siempre hago eh, el análisis en función del mundo educativo. ¿no? Tú sabes que en el mundo educativo eh, hay pues muchos docentes o a lo mejor personas que están en el mundo académico que son muy conservadores o con cierta resistencia hacia la aplicación del uso de juegos para alcanzar objetivos pedagógicos. Eh, pero... Escuchando, escuchándoos hablar me doy cuenta de que en este juego se tienen que poner una serie de habilidades sobre la mesa que son el trabajo en equipo eh, la comunicación el análisis de datos eh, incluso la estrategia que en términos académicos son muy importantes también para lograr objetivos de éxito a la hora de pues, alcanzar tus metas en términos académicos uh -huh. eh, hay otras habilidades que podamos poner en práctica a través del uso de, del, del juego de League of Legends que nos puedan servir después para pues, nuestra vida personal o nuestra vida educativa? Vamos a preguntarle a Anan. Anan, ¿en qué ha afectado en tu vida personal
0: las habilidades
1: obtenidas en el League
2: of Legends? Mm, a mí, en gran parte, o sea porque yo he estado bastante más tiempo de la parte de atrás, la que no se ve, la parte del staff, en la organización. Porque necesitas tener un control de horarios no solo tuyos, sino de los jugadores. El, hoy tenemos partido, ¿qué te necesitamos preparar? Conocimiento sobre Excel, porque yo cuando empecé no sabía nada. Y es lo que ha dicho Juan, le, le he enseñado a veces algunas cosas que tenemos y son Excel con en, eh, que te hacen de todo. Yo solo tengo que entrar y poner los datos. El resto lo hace automático el Excel. También te da eh, autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque esto es lo que he explicado antes, esto es nuevo. O te lo buscas tú y te lo haces tú o no te lo va a hacer nadie. Si quieres aprender a hacer Excel, te lo tienes que buscar tú. ¿Quieres aprender, no sé, qué campeón está más fuerte? Tienes que ponerte y buscártelo tú. O sea, también, desde el punto de vista que yo empecé, no de las mejores maneras, porque tenía muy poco conocimiento de inglés, este videojuego está basado y todo el mundo que ves que sea famoso es inglés. O sea, también para el aprendizaje de idiomas. Yo puedo decir un caso de una amiga mía que aprendió japonés poniéndose el juego en japonés. Wow. dato importante.
0: Bueno, al final, todo lo que montes, ¿no? Todo lo que... Quiero decir, todo lo que hagas dentro de algo que te gusta, que te apasione, pues siempre van a ser aprendizajes. Al final está también en tu, en tu estrategia y en tu configuración cómo quieras ir aprendiendo mm. y cómo quieras utilizarlo para, para ir impulsando tu, tu aprendizaje.
1: Así es. Sí, exacto. Adán, eh, yo te quería hacer una pregunta. Eh, comparando un poco lo que es el eSports con, pues, con otras facetas u otros aspectos del mundo del deporte... ¿Podríamos decir que los gamers eh, son deportistas profesionales?
2: Yo, desde mi punto de vista, diría que sí. Porque se les pide lo mismo y al final sigues teniendo esa misma presión. Y actualmente se ha estado viendo, porque si no me acuerdo mal, el último mundial de League of Legends se vio más que la final de fútbol. Y estamos hablando de muchas visualizaciones. Y yo creo que cada vez es, tiene mucho más fuerza el mundo de los gamers que el deporte tradicional como tenemos entendido
0: de hecho hablamos de gamer como deportista siempre que compita O sea, quiero decir un gamer un gamer que solamente juegue no, es, no, no, no claro. está dentro del mundo de los esports e no, no es solamente jugar, es jugar competitivo
1: hmm.
0: competitivo de cualquier juego desde nuestro, desde nuestro lado desde Universal, estamos ahora compitiendo en, en The Legends pero no se descarta competir en Counter-Strike, o competir en Valorant, o competir en Rocket League, o en un montón de videojuegos que tienen un eh, competitivo ¿Mm? desarrollado y que tienen un competitivo interesante. No todos los juegos valen para, para ser competitivos, tienen que ser eh, aparte de multijugador, ¿no? Para, para que haya un cierto enfrentamiento, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, pero. La verdad es que el eh, League of Legends sí que es el, el rey, ¿no? Y la, la final del League of Legends sí que fue vista eso, lo que comentan ¿no? por más personas. Por, por más gente que, que la de fútbol. De hecho, hace mucho leía que, que la industria del videojuego, que aquí imagino que, que engloba no solamente la escena competitiva, sino todo, pero que la industria eh, del videojuego ya eh, facturaba más dinero, o movía más dinero que el cine y la música juntos
1: en el mundo. Importante también, porque al final el cine y la música, yo creo que son dos industrias que están, no en momento de crisis, pero creo que, es que sí en momento de transición, porque venían, vienen de décadas de, de desarrollo y de venta en formato físico y, y en algunos casos no han sabido adaptarse bien al formato digital, pero el mundo del videojuego siempre ha sido digital o en su mayor parte, eh, desde creo, de principios de los 2000, ¿no? y, uh -huh. y, y tiene también su lógica, que, que sea digital, que se, que se retransmita a través de Internet y que se pueda jugar con otras personas alrededor del mundo. Y eso lo hace también un formato muy potente y que, como decía Dan, eh, interesa a millones de personas. O sea, que en términos no solamente de desarrollo profesional, de las personas que se dedican a eso, sino también en términos económicos, mueve mucho dinero. Uh -huh. ¿Tú crees, Anan, que el sector del videojuego en línea ha llegado a su máximo apogeo o tiene todavía perspectivas de crecimiento al futuro?
2: Yo creo que tiene mucha perspectiva de crecimiento a futuro. Solo hay que ver que ahora mismo las nuevas generaciones, en la gran parte, se están se está viendo solo en las estadísticas de visualizaciones, se están centrando en el videojuego, en el gaming. Tanto sea de ocio como competitivo. Yo creo que aún le falta crecer bastante a mí me gustaría
0: que le contases a Drio y nos contases a todos en qué punto se encuentra nuestro equipo, cómo estamos, cuáles son las perspectivas, cuáles son nuestros objetivos y,
2: y hasta dónde vamos a llegar. Uf, es una pregunta curiosa. Actualmente nos encontramos en casi cerrando eh, esta temporada, se podría decir. Nos queda un partido muy importante que se juega este jueves que depende el ascenso o quedarnos en, en la liga donde estamos, se podría decir. Eh, venimos de ganar una final, un 3-0, creo que bastante lo hemos visto de aquí. Eh, nuestros objetivos a corto plazo es intentar entrar en tercera división de España, conocida como Liga Nexo, y en la medida de lo posible estar el menos tiempo en tercera división y dar el salto a segunda, a Superliga 2 y mmm, de ahí intentar mantenerlos y mantenernos el tiempo posible para conseguir la experiencia necesaria para intentar dar el salto a Superliga Superliga que
0: es donde te encuentras ahí pues... La creme eh, de la Creme. el equipo de de Ibai Llanos y de Piqué eh, etcétera, etcétera, o sea tienes gente y Muy equipos potente. ya con, con eh, está el equipo de Movistar, hay equipos con, con mucho recorrido, ¿no? Y solo sería un sueño, ojalá Sería un sueño para nosotros, sería un sueño para los jugadores, para los chicos Sería un sueño para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eh, objetivos a corto plazo Iba a decir medio plazo A corto plazo, Liga Nexo Liga Nexo, que sería la tercera liga española Sería un gran objetivo Entrar en la escena ya... Mmm, no sé si podemos decir profesional Yo diría que, si, si no es profesional, es un semi-profesional Con un semi muy, muy, muy pequeñito uh -huh. Y ya un profesional porque a partir de, de segunda división ya podemos considerar que los, que los equipos y que los jugadores y el cuerpo técnico son
1: auténticos los profesionales, profesionales juego, y se dedican a eso. Y puedes ir creciendo poco a poco Exacto. hasta llegar a, al máximo. Exacto. Yo creo, que, yo creo que lo vamos a cumplir. Yo creo que el equipo de universal tiene muy buenas expectativas porque la gente no lo sabe, pero cada vez que hay un partido de League of Legends, Universal se paraliza. Es decir, el edificio Aquí por dentro. completo... <risa> Exactamente. Eh, en todas las pantallas ponemos, retransmitimos los partidos y estamos atentos de, de todo lo que va ocurriendo, precisamente porque apoyamos al máximo. Uh -huh. Estamos esperando nuestras bufandas de Universal eh, a ponernoslas para, y, para la siguiente y temporada y de invierno. Eso es. Anan, ¿qué tres cosas
0: consideras que son las mejores características que tienen los esports o los, de sí, los deportes electrónicos de competición, vale? Eh, que tú recomendarías a la gente. O sea, ¿por qué tres motivos recomiendas
2: los esports a alguien Yo creo que una de las primeras Cosas que podías mencionar Es el eh, Aprender a trabajar en equipo Porque si Tú eso no sabes hacerlo eh, Es muy Imposible que en un Esports de, de grupo Puedas hacerlo uh -huh. ¿Vale? Eh, tenemos algunos Casos de juegos individuales pero no es lo normal O sea yo diría Lo primero para Aprender a convivir, a convivir en equipo. Lo segundo, a trabajar en equipo, que desde mi punto de vista no es lo mismo convivir que trabajar. Y lo tercero sería eh, que yo lo que más me gusta es vivir esa experiencia de decir Buah, tenemos un partido, tenemos que prepararnos, tener esa tensión. Uh -huh. O sea, aprender a vivir y a superar esos nervios previos de... vale Vamos a calmarnos, o sea, el autocontrol de tus sentimientos, se podría decir.
0: ¿Y ahora qué tres cosas crees que deberían mejorar o son
2: complicadas dentro del mundo de los esports? Esto ya es un poco más complejo porque ya aquí tengo una opinión muy, muy dura, que una es que se deje el sistema de franquicias, porque antes, eh, si tú querías entrar, vamos a poner en Superliga... O comprabas una plaza o no entrabas. O sea, tenías que ir a golpe de uh -huh. talonario, que es lo que pasa actualmente en la LEC. Uh -huh. También el, la toxicidad que hay, porque además justamente del juego que estamos hablando es eh, valorado uh -huh. el más tóxico de todas las comunidades que existen, el League of Legends. Sí,
0: la, comuni la, la comunidad del LoL no sería como es... la más amigable, las cosas como son. Es el Twitter sí. de los gamers ¿no? el Y luego gamers. también
2: eh, que se está viendo mucho eh, el usar trampas O sea es a mí lo que menos me gusta porque te hace ser una persona que no eres O sea, yo si tuviera que ordenar la uh -huh. primera sería eh, la comunidad en sí porque no son cosas que no se pueden si sigue así no al final nunca llegas a nada
0: que, que, quería hacer un pequeño inciso y es que todo esto que está contando Anan eh, en el poquito tiempo que lleva nuestro equipo ya ha pasado, ¿Mm? o sea, ya ha pasado faltas de respeto, eh, malas palabras, que bueno, al final eso es lo, lo, es lo de menos, porque también es verdad que cuando juegas solo te puede afectar más, pero cuando eres un equipo estamos todos reforzados, mm. tenemos, un, un, tenemos gente detrás, ¿no? tenemos también a Universal detrás y no nos, no nos afecta es, sabes también que, que, que toda, toda la crítica y todas las malas palabras vienen de cierta envidia o de cierta competitividad insana, pero sí es verdad que hemos visto también el tema de trampas. Claro. Y es una pena que se inicie una carrera amateur, pero con expectativas de llegar al profesional, se inicie con muchas ganas, con ilusión, y por qué no decirlo también, con horas de trabajo, muchas, y con dinero hmm. no invertido para querer potenciar esto y que te encuentres de buenas a primeras tan pronto, sabes, en dos meses, te encuentres... Que Fulanito en una liga que te ganó resulta que usó trampas. Que no sé quién que te ganó en un torneo que hicisteis, que resulta que llevaba trampas también. Sí. Que a este jugador no podía jugar, pero finalmente le dejaron jugar y entonces por eso se desequilibró todo y entonces perdiste.
1: Sí.
0: Es desagradable.
1: Hombre, es una faena. Precisamente yo quería preguntaros eso. ¿Cómo se puede detectar que un equipo contrario ha hecho trampas? Y segundo, ¿es sancionable de alguna forma? ¿Cómo se puede ver eso?
2: por desgracia es muy complicado verlo en el mismo partido porque de normal te sueles dar cuenta después y la mejor manera de verlo es ya es entrar un poco más técnico, tú en el juego tienes eh, además de las habilidades convencionales tienes dos extra que se llaman summoners que tienen distintas utilidades una te hace un desplazamiento rápido otra te limpia, vamos a poner eh, pues eh, las adversidades que te ponen encima ¿Vale? Y una de las formas de verlo es eso. Porque nada más ponértelo, lo que hace esa aplicación es activarte ese samoner. Es instantáneo. O sea, vamos a ver, 0,01 segundos de reacción. O sea, no es humano. Hmm,
1: claro.
2: Lo dices una vez, vale, puede haberlo entrenado. Dos, sospechas. A la tercera ya dices, vale, aquí hay algo. Hmm. Luego también hay otras que lo que hacen es te posicionan el campeón en cierta posición para que escribes todo. es Ese cúmulo de cosas, el que te hacen sospechar, y luego, por desgracia, hasta que no termina la partida y lo analizas desde el espectador, no se sabe.
1: No te das cuenta.
2: Y la forma de sancionarse, según la liga. Algunos tienen unas normas más estrictas, otros no. Es un poco relativo. O sea, que por desgracia nos ha sucedido de que se hemos, nos, nos hemos dado cuenta, pero como las normas no están bien explicadas, hmm. no sucede nada.
0: Sobre todo en... en, en ya no tanto en que te engañen, ¿vale? Como tal, pero sí en, en temas de, de desigualdad, ¿no? Pues una persona de cierta categoría, en cierta liga, no podría jugar en torneos más inferiores, amateurs, ¿no? Claro. Y esto, pues, hay veces que, pues, que, que no siempre es evitable o no siempre es controlable. Mm. Y por la organización de las ligas, pues, a veces tampoco es, es sencillo. Pero bueno, independientemente de que este discurso quede un poco llorón, eh, la realidad es que... A pesar de las adversidades y la pesa, a pesar del poco tiempo que llevamos, hemos ganado y somos los campeones de una liga eh, que se organiza en, en Inglaterra, pero que, es, que tiene carácter mundial, o sea, puede apuntarse quien quiera. Hemos jugado contra gente de otros países, o sea, que podríamos decir que es una liga a nivel mundial, ¿vale? Y la hemos ganado recientemente, somos los campeones vigentes. De hecho, ya hemos recibido, Anand, no sé si lo has visto, la enhorabuena por parte de la organización y también... Un equipo que se ve que ganó o fue muy bien en anteriores ediciones, que en esta no pudo estar y que ya ha dicho que en la siguiente, donde nos toca defender el título, sí va a estar. Y la declaración que ha hecho el capitán, quiero recordar, es serán fáciles de vencer. Ah, mira. Oye, oye. A veces uno cuando dice cosas, después se tiene que arrepentir. Este es el típico pique y la típica competitividad sana, ¿ves? Sí. Porque a mí que alguien me diga, seguro que te gano fácil. Bueno, es una crítica, o sea, una crítica, no es ni una crítica, es un comentario respetuoso
1: que intenta incendiar un poco la llama de la competitividad. Y está muy bien. Sí, es como cuando empezamos aquí. Fue todo resultó un día que me encontré a Juan en la oficina y le dije, a que no te atreves a grabar un podcast conmigo. Y te dije que no. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Realmente. Así que me parece muy bien, siempre que haya una competencia sana, siempre que se mantenga el espíritu deportivo, que... En el caso de que haya trampas se puedan penalizar de alguna forma y sobre todo que Universae va a ir siempre, estoy segurísimo, a ganar y a, a, vamos, a quedar en la máxima posición posible. Totalmente. Universae lo que hace
0: con todo esto y la idea de, de, de fundar el equipo es... Hay una cosa muy curiosa y la gente cuando, cuando lo cuento dicen, ah sí, qué, qué, qué curioso. No, no es curioso, está buscado. Anan es alumno de Universae. Anand es alumno universal ¿eh? y de hecho así fue cuando, como nos conocimos. Uh -huh. La idea es fundar un equipo, que ya está hecho, a nivel más semiprofesional, profesional, donde tengan cabida los, los alumnos, pero los alumnos que a lo mejor no tengan cabida para ese nivel, que es un nivel alto, pueden estar en un equipo, pues digamos, de, en, en niveles inferiores, donde no tiene tanto, tanto entrenamiento, ni tantas horas eh, cada semana, ni tanto, pero puedan vivir la experiencia de jugar en un equipo... Y, y puedan vivir la experiencia de tener un entrenador eh, de la categoría como es Anand, Y puedan tener la experiencia de jugar con nuestro primer equipo uh -huh. Y puedan tener la, la experiencia de, de verdaderamente sentirse parte del mundo de los esports Y vivir la experiencia Dentro de la experiencia universal queremos que aquellos alumnos que, que quieran Puedan vivir una experiencia esports
1: me parece muy bien porque además las modalidades de estudio que trabaja Universidad tienen mucho que ver con lo que nos ha estado explicando Anan anteriormente. Eh, el, el, la gestión del tiempo, que puedas gestionarte tú el tiempo eh, como te plazca o uh -huh. con, tu, con mucha flexibilidad. El trabajo en equipo, la comunicación, todo eso que nosotros trabajamos en nuestra plataforma uh -huh. también se ve reflejado a través de este tipo de competiciones y que creo que son muy importantes para desarrollar otro tipo de habilidades más transversales o más llamadas blandas. Así es, Anan,
2: ¿qué tal el grado en, en marketing y publicidad? ¿Bien? A mí me sorprendió porque pensaba que iba a ser, que no me, no me iba a enterar, porque yo de normal siempre he estado en una clase presencial, pero estoy muy cómodo, lo, me entero mucho y, sobre todo, cuando tengo cualquier duda o miro los vídeos o pregunto a los profesores y enseguida me contestan.
0: Profesorado Universidad, ¿eh? preparado siempre para responder a los alumnos. Calidad 100%. Así tiene que ser. Muy bien. Pues, eh, chicos, yo creo que ha quedado un episodio chulo como introducción al mundo de los esports, uh -huh. ¿vale? Y de la mano siempre de Universae, muchas gracias a Nan, alumno Universae y head coach del equipo Universae de League of Legends Gracias por estar aquí también, Darío. Este es el primer episodio de muchos más que haremos, donde iremos profundizando en qué es el League of Legends O cómo, mejor dicho, cómo se juega el League of Legends Vamos a dar eh, tips y consejos sobre cómo mejorar y también iremos actualizando noticias
1: sobre cómo va el equipo Universal. Efectivamente. Y a ver si la próxima, Anan yo vengo ya un poquito más estudiado y de hecho quiero empezar a jugar, por lo menos para sentir esa experiencia de qué es League of Legends y cómo puedo... Hay, hay un episodio que se me está viendo
0: a la mente, que eres tú jugando al League of Legends con Anan de coach detrás, diciéndote pues
1: te... más o menos cómo tendrías que hacer las cosas. Podría ocurrir, podría ocurrir. ¿Qué te parece, Anan
2: Pues se podría hacer. No le motiva mucho, ¿eh? <risa> no le motiva mucho. No lo he
1: escuchado yo muy bien. se podría, ah, si bueno. tienes, no le salía del cuerpo. Bueno, pero es un experimento social, podemos,
2: sí, podemos tratarlo claro, de esa pero, forma. O sea, probaremos, probaremos. Adelante probaremos. con todo. Muy bien. Fantástico, si muchas David gracias. apuntar y hacerlo.
0: Yo estoy retirado, ya lo sabes. Yo me dedico a la administración del equipo. Las humillaciones públicas las hago solamente yo. Yo el ridículo en mi casa. Eso es. Eh, no, no delante de la gente. <risa> Muchas gracias por estar aquí y hasta el siguiente episodio. A los dos. Arán, muchas gracias. Darío, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.